1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, chez suis Anetitia Béraud et aujourd'hui on parle de chansons, on parle d'Eurovision. Samedi 13 mai se tient la finale de l'Eurovision, le grand concours musical où 37 pays d'Europe et du monde s'affrontent. Remporté en 2022 par le groupe ukrainien Kalush Orchestra... L'événement ne se tient pas dans le pays gagnant, l'Ukraine, agressé par la Russie. C'est à Liverpool, au Royaume-Uni, pays arrivé deuxième du concours, que se tient ce grand événement. L'Eurovision et la géopolitique, plus particulièrement l'Ukraine, la Russie, quelle histoire Alors que le règlement du concours de chansons stipule qu'aucune parole, aucun discours, aucun geste de nature politique n'est permis... Pourquoi dire que cet événement artistique est une caisse de résonance des tensions géopolitiques qui secouent l'Europe Quelle place pour la Russie après ses guerres en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014, aujourd'hui la guerre en Ukraine On en parle dans cet épisode de Minute Papillon avec Fabien Randan, journaliste au service Culture de 20 Minutes, spécialiste de l'Eurovision salut fabien ma première question l'eurovision et la géopolitique c'est très lié
2: c'est très très lié et souvent les gens s'arrêtent un petit peu aux côtés les pays amis se donnent des points se donnent leurs 12 points c'est truqué à ce niveau là et, et c'est pas là que s'exprime vraiment la, la géopolitique à l'eurovision parce que sur cet aspect des points je vais faire une petite parenthèse là pendant une minute euh, mais il faut Pensez aux zones géographiques et on a tendance à voter pour les pays qui sont nos voisins parce que les chansons qu'ils proposent ressemblent le plus à ce qui correspond à nos référents culturels. Bon Après, il euh, y a toujours des exceptions, ça peut varier selon les années. Et... voilà. Mais il faut prendre ça en compte, ainsi que le poids des diasporas. Les diasporas portugaises et arméniennes en France ont tendance à se mobiliser particulièrement lorsque leur pays est en finale de l'Eurovision, ce qui fait que ces pays-là obtiennent du télévote français pas mal de points. Donc, je referme la parenthèse. Mais la géopolitique à l'Eurovision, c'est dès le départ qu'elle s'exprime puisque la création du concours en 1956, elle débarque à un moment où l'Europe est en pleine reconstruction. Et la philosophie de l'Eurovision, c'est de créer un événement fédérateur où tous les pays participants peuvent s'exprimer dans l'amitié autour d'un projet commun. Donc là, en l'occurrence, un concours de chansons qui va permettre à chacun de montrer ses talents, le savoir-faire, euh, mais c'est euh, plus largement une vitrine. À l'Eurovision, on y va avec une chanson, mais qu'est-ce que l'on veut montrer, qu'est-ce que l'on veut raconter de une notre identité,
1: pays Une identité, alors du soft power, donc euh, ce pouvoir euh, ce doux, c'est-à-dire euh, ce pouvoir culturel d'un pays.
2: Oui, c'est ça, c'est que pour... Euh, des pays comme la France qui ont l'habitude d'être présents sur la scène internationale, la scène diplomatique, d'avoir des fortes réussites en sport. C'est un, un concours qui, on va dire, peut être vu comme négligeable. Mais pour certains pays... qui Monténégro,
1: Samarin, Liechtenstein. Voilà, alors
2: le Liechtenstein ne participe pas.
1: Et bien voilà, <rire> donc Samarin, Monténégro.
2: Voilà, voilà, la Macédoine du Nord, euh, des pays euh, entre guillemets... Un, voilà, plus petits, moins euh, présents euh, dans les discussions diplomatiques, vont avoir euh, tendance à profiter de ce moment-là pour euh, essayer de, de briller. Et on le voit aussi, ne serait-ce que pour euh, l'Ukraine, hein, qui est un pays euh, d'une taille importante sur le continent. On a bien vu que la victoire de Kalush orchestrale en dernier était hautement symbolique. Elle a été euh, saluée même par euh, responsables européens, Volodymyr Zelensky... Le pris président la, enfin, ukrainien. Voilà, le président ukrainien a pris la parole, euh, enfin, a envoyé un message euh, communiqué dans la, le quart d'heure qui a suivi euh, la victoire de Kalush Orchestra en disant l'année prochaine, on se retrouve à Mariupol. Donc, il y avait déjà un enjeu de dire euh, on accueillera l'événement dans euh, une Ukraine qui sera reconstruite, euh, qui ne sera plus en guerre, qui sera forte. Il y avait ce message-là. Et bon, On sait effectivement que depuis, les conditions ne sont pas réunies. La guerre, hélas, se poursuit et on, on sera donc à Liverpool.
1: La politique et la géopolitique, c'est aussi tout autour de ce concours. En 2017, la Russie a dû abandonner parce que l'Ukraine, pays hôte de l'événement, refusait de laisser sa candidate Yulia Samoïlova entrer sur le territoire parce qu'elle était accusée d'avoir donné un concert en Crimée, la Crimée qui est un territoire annexé par la Russie en 2014. Il y a quand même des tentatives, même par les artistes eux-mêmes, dans les chansons elles-mêmes, peut-être dans la chorégraphie ou dans la scénographie, de messages Politique.
2: Oui, le fait est que euh, on peut même dire que l'art est par essence politique aussi. Euh, sinon, c'est de la vacuité. S'il y a une œuvre qui ne raconte rien, c'est moins intéressant.
1: On n'est pas juste dans le spectacle divertissant.
2: Mais même dans le dans le choix d'une chanson, d'une chorégraphie, même s'il n'y a pas de slogan ou de, de symbole politique, ça peut être une chorégraphie particulièrement tape à l'œil pour dire « regardez comment on est ingénieux, notre créativité et, et voyez euh, les compétences techniques que on a. Donc, ça, ça peut être une option. Bon, c'est pas celle qu'on voit le plus à l'Eurovision, mais euh, oui, euh, le fait est qu'il y a très régulièrement des messages euh, politiques qui passent dans, dans le concours et euh, souvent les artistes vont dire non, non, euh, euh, c'est pas le cas, euh, c'est pas vraiment ça. Et je vais prendre un premier exemple, c'est celui de, en 2007 de Verka Serdushka, qui est une candidate ukrainienne, qui est une drag queen en Ukraine. C'est un personnage très connu à la télévision là-bas et c'est une performance très haute en couleur. Il y a dans les paroles quelque chose qui revient en rengaine, c'est ce « la Tumbaï, Tumbaï » qui ne veut rien dire en ukrainien. L'explication officielle, c'est que ça veut dire, je crois, dans la langue mongole, que c'est de la crème fouettée. Il enfin, n'y a ah oui, aucun, y a aucun oui. rapport à, à ça. Sauf que certains se sont dit « Ah, mais en fait, quand on écoute la chanson et à, avec la répétition, il nous semble entendre « Russia, goodbye », donc « Au revoir la Russie ». Donc là encore, candidature ukrainienne 2007. Depuis la guerre en Ukraine, Verka Serdouchka a, à plusieurs reprises, interprété cette chanson, cette fois-ci en chantant « de manière intelligible, « Russia, goodbye ». Et même dans euh, l'Euroclub, qui est la boîte de nuit de l'Eurovision, l'année dernière à, à Turin, où, voilà, on entendait « Russia, goodbye ». Les gens chantaient dans, dans les fêtes « Russia, goodbye ». Il y a des messages comme ça qui passent. Autre exemple, avec l'Ukraine, toujours... C'était une chanson gagnante en 2016. C'est Jamala qui chante 1944. 1944, c'est l'année où les Tatars de Crimée ont été déportés sur ordre de Staline. Donc C'est ce qu'a vécu une partie de la famille de, de Jamala, qu'elle raconte dans sa chanson. Une chanson qui arrive deux ans après l'annexion de la Crimée, justement, par la Russie. Euh, la Russie. Et la chanson commence notamment, donc les paroles sont en anglais, par euh, « ils viennent dans, dans vos maisons, ils vous tuent tous, euh, et après ils disent que ce n'est pas de leur faute ». Et il euh, bon, y avait quand même cette idée de l'invasion. de
1: l'autorité. L'UER n'a pas disqualifié la chanson
2: Non, puisque bah, officiellement, le texte concernait euh, 1944, un fait historique, euh, et qu'après c'était à l'interprétation de chacun. Ce double sens a été confirmé... Euh, un peu du bout des lèvres par Jamala euh, dans les années qui ont suivi et notamment depuis le, le début de la guerre. mais Donc il y a très souvent des, des choses comme ça, des messages qui passent et je trouve quand même très ironique ce règlement de l'Eurovision qui voilà, interdit les messages politiques. Alors je pense qu'effectivement il ne faut pas que ce soit un message trop évident mais c'est un petit peu hein, un jeu de dupe et euh, quand on regarde l'ouverture de la finale l'année dernière c'était une chanson euh, chorale enfin, la, je crois que les, la première chanson qu'on a entendue c'était Give Peace a Chance Certes, c'est une chanson pacifiste, mais ça veut bien dire quelque chose. Surtout quand euh, la, la, la Russie a été exclue du concours, d'ailleurs. Depuis l'année dernière, la Russie ne participe pas. Donc euh, voilà, ce « Give peace a chance », il est certes, on peut dire, c'est
1: universel, euh... universel
2: etc. Mais euh, qui s'adresse ce message
1: Il y a 37 pays, mais il y en a quand même beaucoup qui viennent des pays européens.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, l'Eurovision, c'est quand même 200 millions de téléspectateurs chaque année. Ouais. Euh, et c'est l'un des rares événements, voire le seul événement hors événement sportif, qui arrive à coller derrière l'écran autant de monde. C'est ça qui, que je trouve assez intéressant aussi, dans, quand on regarde les résultats, c'est de voir où sont les engouements. Et l'année dernière, on voit que l'Ukraine a connu un a eu euh, un, un, plébiscite. Un, 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 un plébiscite européen. Je crois que, le... d'ailleurs, c'est très marrant de noter que le, le pays qui lui a donné le moins de points du côté du public, c'est la Serbie, qui est vue comme un pays plutôt russophile. Et encore, euh, les, les huit points, ça veut dire que c'est la, la troisième du classement national. Donc, euh, c'est quand même un très bon classement. Mais sinon, c'était des dix points, des douze points essentiellement. Donc, est-ce qu'il y a eu une sorte de vote à l'émotion Est-ce a... On peut aussi penser que des, des Ukrainiens qui euh, s'étaient exilés euh, ont aussi... Euh, Motivé les euh, Voilà, se sont aussi sur un... motivés sur le moment pour, euh, ben, pour booster les votes. Puisqu'on n'a pas le détail des votes. On ne sait mmh. pas qui vote, on ne sait pas quel est le profil des votants. On sait qu'il y a 200 millions de téléspectateurs, mais on ne sait pas combien il y a de, de votes reçus. Donc, ça serait très intéressant de le savoir. Mais c'est effectivement euh, l'occasion, l'Eurovision, de, de faire un... Un point d'étape sur bah, comment va le continent. Quoi.
1: La Russie donc, ne participe pas depuis l'année dernière à ce concours. Pourtant, on va quand même beaucoup parler, j'imagine, en 2023 de la Russie.
2: On va en parler en creux. C'est-à-dire qu'on va en parler par son absence. Mais c'est surtout dans ce concours 2023 qui est donc organisé par la BBC à Liverpool. Elle est organisée conjointement avec le, le diffuseur ukrainien et il y aura de multiples représentations, de multiples références à la culture ukrainienne tout au long de la finale. Sur le défilé des drapeaux, c'est ce la, la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire au tout début de l'Eurovision comme aux euh, Jeux Olympiques. Voilà, quand les artistes arrivent un à un avec le, le nom de leur pays qui est annoncé. Il y aura des petits interviews musicaux par moment avec des artistes ukrainiens, donc euh, Jamala dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il y aura aussi Ruslana, l'une des... Bah, la première gagnante pour l'ukraine l'une des coprésentatrices est une artiste ukrainienne donc ça va être aussi une célébration du savoir-faire ukrainien et ça va être assez intéressant de voir le dosage en fait de ce qui va être de l'identité britannique et de l'identité ukrainienne
1: géopolitique et Eurovision depuis 67 ans depuis sa création c'est une histoire entremêlée une histoire intime
2: c'est tout à fait ça L'Eurovision tend un miroir à l'Europe et reflète la géopolitique européenne.
1: Retrouvez tous les articles sur l'Eurovision sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à Minute Papillon sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée pour ne pas les nommer Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict. Pour nous écrire, audio@20minutes.fr. Très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes sur la plateforme podcast.20minutes.fr.
0: Hold up. What was that?